0: Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Pallarruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de Mindful Zen Habits, del sufrimiento a la felicidad en 30 días, un libro escrito por Mark Reclau. Vamos con las ideas principales. El libro nos dice que vivimos con el piloto automático puesto. De hecho, muchas veces tenemos la sensación de que no estamos viviendo, sino de que otros nos viven, porque vamos constantemente corriendo. Y en parte esto sucede porque en la sociedad actual hemos decidido sacrificar la eficacia por la eficiencia y la cantidad por la calidad. Debemos romper con la prisa sistemática ralentizar. Y ralentizar no quiere decir posponer ni postergar, sino decidir actuar en consonancia con nuestro criterio, sin automatismos impuestos por otros. Lo que sucede es que la mayoría de la gente no se molesta en conocerse a sí mismos y mucho menos en marcarse metas y objetivos. No tienen tiempo para eso porque están demasiado ocupados concentrándose en hacer aquello que tienen que hacer, en hacer aquello que les han impuesto desde fuera. Somos muy eficientes como sociedad para conseguir objetivos equivocados, objetivos impuestos desde fuera, lo cual es un enorme error. Tener un objetivo alineado con tus intereses, alineado con tus pasiones, te da una orientación y te da un propósito. Para ello, lo primero que debes tener claro es quién eres, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Y lo segundo es tener claro quién quieres ser en qué persona quieres convertirte y en base a ello, es decir, en dónde estás, quién eres, debilidades, fortalezas y en base a quién quieres ser, te marcas unas metas. Tener metas nos enfoca, pero siempre que sean metas significativas para uno mismo y no metas impuestas desde el exterior. Es decir, tienen que ser deseos, no tienen que ser deberías. De hecho, cuando aprendes a decir que no, mejora mucho tu vida y te vuelves más tú. Porque cada vez que dices sí, cuando en realidad quieres decir no, pierdes un poco de autoestima. Los objetivos entendidos correctamente conducen a la felicidad. Pero ojo, no es el logro del objetivo lo que te conduce a la felicidad. Es tener un objetivo lo que te conduce a la felicidad. Lograr el objetivo está muy bien, te da un subidón temporal y después, vuelves a tu nivel base de felicidad. Lo importante es tener un objetivo, pero tener ese objetivo, tener esa meta no va a ser suficiente. Es importante que la escribas. Cuando escribes tus objetivos, declaras a tu mente que de los miles de pensamientos que tienes cada día, estos que has escrito son los más importantes. Además, cuando miras tus metas escritas cada día, te obligas a actuar y a priorizar las acciones que tienes que realizar ese día. Piensa que las personas con objetivos claros y puestos por escrito logran mucho más en un periodo de tiempo más corto. Es importante también que dividamos esa meta en pequeños pasos de acción alcanzables. Mucha gente comete el error de sobreestimar lo que se puede hacer en un mes y de subestimar lo que se puede hacer en un año. Así que lo que les pasa es que se fijan metas enormes que bueno, siguen durante un mes y luego se rinden. Y una vez que tengas esos pequeños pasos de acción que te conducen a tus metas, por supuesto, actúa. Lo más importante es que hagas, que pases a la acción. Es la única manera de hacer que las cosas pasen. Piensa que dar el primer paso es la clave y que una vez que ya lo has dado, el camino se ve distinto y todo empieza a tener sentido. Y por supuesto, una vez que empieces a actuar para alcanzar esas metas, debes perseverar. Nunca te rindas. La perseverancia es la característica más importante de los que llegan a la felicidad y al éxito. Es incluso más importante que el talento, es más importante que la inteligencia, es más importante que la estrategia. Es la forma más segura de tener éxito, el intentarlo siempre una vez más. Así que cuando te caigas, levántate y sigue adelante. Invéntate otro plan, cambia de estrategia y vuelve a intentarlo. La persistencia es un hábito. Y ese hábito se construye de la siguiente manera, lo primero, teniendo un objetivo claro y el deseo de lograrlo, lo segundo, teniendo un plan claramente definido y poniéndolo en práctica a través de los pasos de acción diarios, tercero, siendo inmune a cualquier influencia negativa y desalentadora, y cuarto, teniendo un sistema de apoyo, un grupo de una o más personas que te animen a seguir adelante. Y es que incluso ser feliz requiere de, de disciplina. Ser feliz no es algo que venga de fuera, sino que es el resultado de unos hábitos diarios que te llevan a un lugar mejor. Y muchas veces lo que parece disciplina, por ejemplo, en los atletas de alto rendimiento, en realidad son hábitos que son la única forma de crear cambio duradero. Los expertos dicen que crear un hábito lleva entre 16 y 188 días, pero la verdad es que depende de la persona, y depende de, de, del hábito, por supuesto. Y es que ya lo dijo Aristóteles hace 2500 años. Cambiamos nuestra vida cambiando nuestros hábitos. Así que si quieres resultados diferentes en tu vida, tienes que hacer las cosas, por supuesto, de manera distinta. Hay varias formas de crear nuevos hábitos. La manera más fácil para romper con un mal hábito es sustituirlo por un buen hábito. Por ejemplo, cuando vayas a un bar, cambias la Coca Cola por té verde. Lo importante es que lo hagas lo más fácil posible. Incluso puedes dormir con la ropa de deporte para nada más levantarte, salir a correr si ese es el hábito que quieres implementar. Hacerlo lo más fácil posible. Reducir la fricción nos va a ayudar siempre. La clave para crear cualquier hábito es la repetición. Y lo que dicen es que la hora más importante del día son los 30 minutos después de levantarse y los 30 minutos antes de dormir, que es cuando nuestro subconsciente está más receptivo. Es decir, que todo lo que haces en este tiempo tiene un efecto multiplicador para tu día. Así que un pequeño ritual mañanero, nada más levantarte de ejercicio, de meditación, etc., puede cambiar tu vida de manera espectacular. Lo que sucede es que muchas veces no emprendemos ese cambio porque tenemos miedo al fracaso y el fracaso aunque nos dé miedo es absolutamente inevitable si quieres tener éxito vas a tener que fracasar muchas muchas veces y es que el fracaso no existe cada fracaso es una oportunidad que te permite aprender y crecer Piensa que el éxito, cualquier éxito, es el resultado de decisiones correctas. Las decisiones correctas son el resultado de la experiencia y la experiencia es el resultado de decisiones equivocadas. ¿Ves el círculo? Otro miedo que tenemos muy relacionado con el fracaso es el miedo al rechazo, que por cierto, también es inevitable. En ningún caso debemos tomarnos el rechazo como algo personal. El rechazo es solo una opinión de una persona en ese momento concreto. No cambia absolutamente nada en tu vida. De hecho, el objetivo de los vendedores más exitosos es escuchar la palabra no muchas veces al día, porque saben que si oyen 100 no es, también habrá algunos síes porque al fin y al la postre es un simple juego de números, es un juego de estadística. En definitiva, que aunque a veces no podamos controlar las cosas que nos pasan, siempre podremos controlar cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan. Lo importante no es lo que nos ocurre, sino lo que hacemos con lo que nos ocurre. Así que las personas exitosas aceptan cada situación y son capaces de sacar lo mejor de ella. Las adversidades en sí mismo, por tanto, no son el problema. Lo que las magnifica es la conexión automática que hacemos entre esa adversidad y la creencia negativa que la ampara. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, nos sucede una adversidad. Me he dormido y llego tarde al trabajo. De ahí nuestro cerebro se va a la creencia, la creencia de que soy un desastre. O me he dormido y he llegado tarde. Soy un desastre. Y de ahí de la creencia pasamos rápidamente a la emoción estoy hecho polvo, nunca levantaré cabeza, etc. Y esa emoción cierra un círculo de desánimo, de pesimismo y de profecías autocumplidas en el futuro porque si tú crees que eres un desastre y piensas que nunca levantarás cabeza, te vas a encerrar en esa creencia y vas a hacer en el futuro lo que está alineado con eso es decir, vas a ser realmente un desastre y vas a hacer cosas que te van a llevar a no levantar cabeza nunca así que lo que hay que hacer es utilizar siempre el pensamiento útil y esto es interesante, no el pensamiento positivo ni el pensamiento negativo aquí hablamos de pensamiento útil en el ejemplo anterior lo que tienes que hacer es pensar cuáles son las causas que te han llevado a dormirte es porque no te motiva tu trabajo o simplemente porque el despertador se ha quedado sin pila y lo que debes hacer es pensar cómo ponerle remedio. Puede ser que debas hablar con tu jefe para cambiar el enfoque de tu, de, de tu trabajo o buscar un trabajo nuevo o puede ser simplemente que necesitas ir a la tienda a comprar una pila y cambiar la pila al despertador. Lo que seguro que no te va a ayudar en nada es llegar al trabajo dándole vueltas a la idea de que eres un desastre. Hay que tener mucho cuidado con las palabras, no solo con las palabras que decimos hacia afuera, sino también con las palabras que nos decimos a nosotros mismos, porque con el tiempo nos convertimos en lo que nos estamos diciendo todos los días. Así que en el ejemplo anterior, si llegas al trabajo dándole vueltas a la idea de que eres un desastre, te convertirás en un desastre de verdad. De lo que se trata es de que tú seas el cambio. Deja de intentar cambiar a otras personas porque es imposible. La gente hará lo que tú haces, no lo que tú dices. Así que empieza a ver a las otras personas como espejos de ti. Porque las cosas que no nos gustan de ellos a menudo son cosas que no te gustan de ti mismo. Cuando pasas de los otros deben cambiar, mi jefe debe cambiar, a si cambio yo, tal vez entonces el otro cambie, mi jefe cambie. Entonces es cuando toda tu vida cambia. Recuerda que las acciones son siempre más poderosas que las palabras, por eso puedes fingirlo hasta que, hasta que te conviertas en ello. Fake it until you make it, que dicen los americanos. Finge hasta que te conviertas en ello. Puedes fingir una sonrisa, por ejemplo, para obtener felicidad. Puedes fingir tu lenguaje corporal para volverte más seguro de ti mismo. Tu comportamiento en el plano físico afectará a tu actitud, eso es seguro. Y sobre la actitud, todos llegamos a este mundo con cuatro ases bajo el brazo. El agradecimiento. Practica el agradecimiento sistemático. Es bueno para ti, es bueno para el otro y encima es gratis. La amabilidad. Del agradecimiento a la amabilidad solo hay un paso. Si uno está agradecido por lo que tiene, le resultará natural ser amable con los demás. Y lo que es válido en relación a los otros es válido también en la relación con nosotros mismos. Si somos más amables con nuestros errores, podremos corregirlos mejor y aprender de ellos en lugar de escapar de ellos. El siguiente as es la aceptación. No todo está en nuestras manos, responsabilizarnos plenamente de lo que nos incumbe está bien, pero debemos también aceptar lo que no nos pertenece para evitar derrumbarnos. Y el cuarto as que tenemos en la manga y en el que, con el que nacemos es la autenticidad. Ser auténtico implica conocerse bien, saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, alimentar esas fortalezas y tratar de atemperar esas debilidades. Las actitudes no dejan de ser aquello que proyectamos al futuro más inmediato y las creencias aquello que nos ata al pasado y es el momento presente, el, el momento en el que tenemos la oportunidad para trabajar con ambas de la manera más sabia. Las dos actitudes y creencias son los padres o las madres de nuestro estado de ánimo. El cambio de actitudes es sencillo, el de creencias es algo más complejo. Lo que debemos hacer es pasar de la creencia limitante a la creencia estimulante y para eso hay que acabar con los beneficios que nos ofrece mantener esa creencia limitante, que estoy seguro de que los hay. El libro también nos dice que muchas personas están constantemente preocupadas. Esa voracidad por tenerlo todo resuelto, todo controlado, todo en perfecto estado de revista nos lleva a la perdición. Si es tu caso, Piensa que después de tachar todas las preocupaciones del pasado, todas las preocupaciones del futuro y todo lo que está fuera de tu control, proba probablemente te vas a quedar con un 10% de cosas que realmente necesitan tu atención. Y en más de un 90% de las ocasiones, nuestras preocupaciones y expectativas negativas nunca se cumplen. O bien no podemos hacer nada, o bien nunca se cumplen. Y en este punto, el taoísmo nos aporta un concepto interesante, que es el Wu we, Wei es decir no interferir no entrometernos cuando la suerte está echada es decir cuando no podemos hacer absolutamente nada más piensa que las emociones y las actitudes son contagiosas y no hay nada más contagioso que la ansiedad si tú demuestras temple o Wu wei podrás ser criticado pero en el fondo te garantizo que serás admirado porque quienes saben tomarse la vida con calma y los problemas con serenidad generan un halo de atracción en torno a ellos brutal. Dicen que eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Quizás debas dejar de pasar tu tiempo con la gente equivocada. Aléjate de la negatividad de la gente tóxica. Prioriza la calidad sobre la cantidad. Y asóciate con personas que te ayudan a crecer. Y pasa cada vez menos tiempo con personas que te arrastran hacia abajo y todo esto está muy bien pero no podemos fallar por la base y la base es nuestro cuerpo nuestro cuerpo no es solo un vehículo no es un instrumento del que nos podemos servir a nuestro antojo sino que es un regalo que merece ser cuidado ser agradecido con nuestro cuerpo cuidarlo y quererlo sin caer en excesos tampoco es el primer paso hacia la felicidad quien bien se quiere bien se nutre bien se ejercita y bien se cuida alimentación deporte, higiene, cuidado. No deben estar vinculados a las modas o a las apariencias. Debe ser algo que esté siempre contigo. Y por supuesto, nuestra salud mental también. Es importante meditar 10 20 minutos al día. No es gran cosa. Si le dedicamos diariamente ese tiempo a la higiene física, por ejemplo, con más razón deberíamos dedicárselo también a la higiene mental. Antes de lanzarte a meditar, porque yo sé que es difícil para muchas personas empezar a meditar, siéntate cómodamente en una silla y dedica 5 o 6 minutos a prestar atención a tu respiración. Respira conscientemente sin forzar nada y observa cómo se te da eso de inspirar y exhalar. Es muy sencillo. Y ya cuando domines este ejercicio y lo hayas practicado durante al menos una semana, puedes pasar a meditar de verdad. Da igual que lo hagas por la mañana que por la noche, pero es importante que lo conviertas en un hábito. Es muy sencillo, lo hemos dicho en otras ocasiones. Se trata simplemente de sentarse con la espalda recta, a ser posible sin recostarla en ningún respaldo, los hombros caídos, las manos descansando sobre los muslos, pies bien anclados en el suelo e inmovilidad absoluta. Meditar es el mejor entrenamiento para luego no reaccionar visceralmente en la vida real. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en Mindful and Habits, del sufrimiento a la felicidad en 30 días, un libro escrito por Mark Reclau. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor suscríbete al podcast, dale a me gusta, comparte en redes sociales o simplemente compártelo por WhatsApp con aquella persona en la que hayas pensado durante el capítulo. Y ya sabes que ningún resumen puede reemplazar al libro original, así que si quieres aprender mucho más directamente del autor, compra el libro a través del enlace que encontrarás en las notas del episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.